1: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
0: Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van stedelijk. Maar nog altijd de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden wij, onze luisteraar, een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, als reactie op de staat van de wereld... en onder aanvoering van een beweging als um, Extinction Rebellion... lijken protestbewegingen in de lift te zitten. En vandaag brengen we ons over het groeiende aantal mensen... dat weer lijkt te geloven in de kracht van demonstreren. En we vragen onszelf af, stel, je bent late to the party... Stel. maar je wil wel iets doen. Wat kan je dan doen? En heeft het zin...
0: Dat gaan we maar
1: eerst, de actualiteit.
0: Heb ik ooit met zo'n glimlach de intro gedaan?
1: Zelden tot de eerste nooit? Keer. Ja, precies. <laughs> ik, ik zag je genieten, ik hoorde ja. je genieten ook.
0: Ja, de luisteraar heeft ook gehoord. Ik ben heel blij met onze nieuwe naam.
1: Dus je hebt een kleine overwinning geboekt?
0: Ik heb een overwinning geboekt, ja, zeker.
1: Op de systeem om ons heen?
0: Op mezelf. <laughs> op een aantal mensen om mij heen. <laughs> nee, ik ben, ik ben oprecht heel blij uh, met de nieuwe naam. Voorheen schaamdeloos van Stedelijk. Het moet nog wijzen of uh, de mensen of om mij heen net zo blij ermee zullen zijn. Maar ik, uh, ik ben er heel content mee. Het is een enigszins onbegrijpelijke naam misschien. Het
1: is een Rietveld-achtige naam. Dat dus, vind uh, ik
0: er juist zo leuk aan. Ja, dus je hebt op de Rietveld ook een richting die heet...
1: Voorheen audiovisueel. Precies, ja. ja.
0: En ik dacht eigenlijk, ja, we zijn ergens... Ook allemaal voorheen schaamteloos van stedelijk. En iedereen komt er in zijn leven wel eens achter dat hij een bepaald paradigma heeft gevolgd. Waar hij toch vanaf wil. Vanaf ja. moet misschien wel. En ik ben heel erg ervoor dat we weer meer ruimte gaan toelaten aan iedereen om van gedachten te veranderen. Ik heb het idee dat we ja, de laatste tijd zo gepolariseerd zijn geraakt. Zo ons blind staren op Twitter meningen en... Ja, bepaalde brands of zo die ergens voor staan. Dat je nooit meer kan zeggen. Hé, hey, ik sta hier eigenlijk niet meer achter. Omdat je dan meteen een huigelaar bent of een mm
1: -hmm. leugenaar. Gekenst, of
0: ja, dus uh, bij deze.
1: En vandaag zijn we voorheen niet activistisch.
0: We zijn ook voorheen niet activistisch. Ja, het is wel echt de, de meest cliché eerste aflevering. Ja, breng het meteen in de de letterlijk
1: in de, in de praktijk.
0: Maar, laten we, maar gewoon, uh, laten we er maar gewoon helemaal over gaan, toch?
1: Ja. Als een, als een stelletje mensen in een midlife crisis. Terug ja. naar de volgende actualiteit. Al
0: een beetje vroeg bij mij.
1: Namelijk, The Guardian duidde dat de middle age, als, als, ja, zoals hij bekend staat, eigenlijk een beetje, een beetje dood is. Mm. Dus de middle age begon vroeger bij 40. Het, okay. het, het, het jaartal dat ik met de rassen schreden aan naden Ik vind het, het zo
0: heerlijk hoe dit een soort thema Langzaam, is. Ja, ja.
1: Het, 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 komt, het ja. blijft terugkomen. Maar wat, wat um, in dat artikel heel leuk um, is... is dat er een vergelijking gemaakt wordt uh, op seriegebied. En dat is de vergelijking tussen de uh, Golden Girls, serie uit de jaren negentig... Mm -hmm. in mijn herinnering over een stel bejaarden. Okay. En de vergelijking wordt gemaakt met Sex and the City, de... Reboot, die dus, ja, wat is het? Een jaar geleden of zo uitkwam. Een jaar
0: geleden, ja ongeveer.
1: En dat die karakters dezelfde leeftijd hadden. Dus ja, in die ja, Golden ja. Girls, ja, dat ging over de Golden Years. Dus die waren met pensioen of bijna dood. Okay. En Sex in the City gaat eigenlijk dat ze nog steeds dat Sex in the City lezen. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat werd een beetje aangegeven als van, dat is hoe onze perceptie van leeftijd is, um, is veranderd. En um, we zitten nu een beetje half in het, in het, in het festivalseizoen. En uh, ik, ik, ik merk dat ook wel een beetje als ik die festivals weer bezoek. Dan denk ik, hé, hey, jou zag ik twintig jaar geleden ook op een festival. Ja. Uh, er lijkt niet heel veel veranderd. Uh, dat denkt die persoon dan waarschijnlijk van mij ja. ook. Behalve dat ik nuchter daar nu rondloop. Ja. Um, maar uh, dus, de, de, dus het idee wat wij verwachten van wat bij een bepaalde leeftijd hoort... Uh, verandert en daarmee de cliché van ja, Harley Davidsons kopen ja, ja, ja. Uh, en en alles wat bij in ieder geval bij een mannen midlife hoort lijkt een beetje verloren te gaan. Maar
0: is ouder worden niet sowieso gewoon constant de leeftijd ja, bereiken uh, die je een paar jaar geleden ja, nog beschouwde klok. als te oud om dit of dat te doen. Ja. En dat dan te doen.
1: Zo las ik dit artikel. Dus ja. dacht ik van, oké, okay, is dit gewoon een auteur... die zelf ouder is geworden? Ja, is, ja. en Maar dit gewoon gaat duiden om... Nou ja,
0: maar ik, heb, ik weet gewoon nog dat ik in Paradiso stond of zo... toen ik 16 was. En dat ik dan mensen zag van 20. En die vond ik echt al... Ja. dat vond ik eigenlijk al te oud. Ja. En, daar, en dat ik ook een beetje dacht van, wat doen die studenten ja.
1: hier? Nee, zo... En
0: vervolgens ben je twintig... en dan denk je bij iemand van 30. Sorry, maar wat doe jij hier nog? En inmiddels ben ik, ben ik zelf dertig. En, en denk ik dat misschien. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar van andere mensen met een zekere leeftijd. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: <laughs> ja.
0: En uiteindelijk ben je daar dan zelf ook weer. En ga, begin je weer omhoog te kijken. Vo vo Voorheen
1: dertiger ben ik eigenlijk. <laughs> ja. Maar wat wel hier een in defense van dit ding. Ja. Of tegen, wat tegen dit ding ingaat. Is dat het ook op TikTok een ding was. Dus dat... De Gen Z-observatie ook was dat de millennial niet ouder lijkt te worden.
0: Ja, ja, ja. je blijft voor eeuwig millennial. Ja,
1: ja. Dus dat vond ik dan wel weer grappig, want dat, dat gaat eigenlijk tegen dat ding in. Want je zou inderdaad, het is makkelijk om te zeggen: van, ah ja, dat is gewoon iemand die ouder wordt, die dat dan opschrijft, omdat mm -hmm. die persoon gewoon niet zelf ouder wil worden. Maar um, schijnbaar wordt die observatie ook gemaakt door mensen die niet in die leeftijdscategorie zijn. Ja, ja, ja. Uh, dus misschien zit er toch wel echt wel een kern van maart. Dus jij kan uh, nog in. wel
0: even op die festivals uh, Ik denk het wel. Door. Ja. Leuk.
1: Op Axios le, las ik een stuk over iets waar wij echt heel erg aan mee hebben gedaan. Mm -hmm. um, over de media obsessie met Succession.
0: Ja, ik vond dit heel grappig.
1: Ja, dus waardoor het succes van die serie veel groter lijkt... dan het, dan het in absolute aantallen eigenlijk was. Oké. Okay. Uh, dus uh, ze hebben een uh, analyse gemaakt over hoeveel media-aandacht heeft die serie gekregen. Um, en ze hebben ook de nuance gelegd van, wordt die, komt dat aan? Dus mm -hmm. wat daaruit bleek, was dat er zes keer zoveel artikelen... over Succession verschenen zijn... dan over een gemiddelde andere ja. askraker-serie. Mm -hmm. um, maar dat die veel minder goed worden gelezen. Dus het is een beetje een ja, soort ja, ja. preaching to the choir. ja. En het gaat natuurlijk, die serie gaat natuurlijk over een mediabedrijf. Dus het is heel leuk voor mensen in de media... om, om die intriges en machtspellen in een groot mediabedrijf te zien. En als je dan bijvoorbeeld naar kijkcijfers uh, gaat kijken... Dit, is dan, dit zijn US-cijfers wel... maar uh, Succession zat in het laatste seizoen op 9 miljoen kijkers per aflevering.
0: Echt helemaal niet zoveel. Niet, niet zo heel veel.
1: Nee. Uh, dit is nogmaals wel Amerikaanse ja, 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 oké. Okay. Uh, maar uh, Last of Us zit bijvoorbeeld op 30 miljoen ja. kijkers. Uh, dus dat is meer dan drie keer zoveel.
0: Ja.
1: Uh, en toch in je, in je perceptie is dit echt de serie van het decennium. Weet je? Ja,
0: heel grappig. Eigenlijk schrijven gewoon journalisten voor andere journalisten. Over Precies. fictieve journalisten.
1: Precies. Zeer ja. meta. Ja. Zeer meta en zeer mediadynamiek. Heel interessant. En laatste actualiteit. Ja, je
0: hebt weer meer mooi bruggetje hier staan ja. in het draaiboek. Ja, Speaking, Speaking of, of mediadynamiek.
1: Dynamiek. Ja, dit vond ik fascinerend. Want... Ik vind weekend...
0: eigenlijk dat jij een beste podcast award moet krijgen voor beste bruggetjes. bruggetjes ja. Ja, ja. En beste advertorials. Ja,
1: ja. Ja, dat zou leuk zijn. Dit weekend verscheen op Follow the Money een artikel over Patagonia. Een unpopular mm -hmm. opinion over Patagonia. Ja, heel... Patagonia ja. hebben wij jaren geleden met z'n allen in ons hart gesloten als het schoolvoorbeeld van hoe in deze tijd een commercieel bedrijf zou moeten opereren. Toch? Ja, uh,
0: en in uh, deze podcast ook als zodanig genoemd.
1: Ja, ja, en in iedere soort, soort advertising presentatie... worden zij altijd als het lichtende voorbeeld... van een missiegedreven merk aangehaald. Maar Follow the Money publiceerde drie keer dus een stuk... over de supply chain van Patagonia. Uh, waarin ze een uh, fabriek hebben bezocht op Sri Lanka. Um, dezelfde fabriek waar Primark mm -hmm. spullen, uh, ontwikkeld. En waar nog meer um, merken die zeer discutabele... Duurzaamheidsrankings hebben. Qua productie. Uh, ook produceren. En ja, kwam er dus achter dat, dat, dat um, in die fabriek. Uh, het personeel 25% van een leefbaar loon op Sri Lanka ontvangt. Mm -hmm. uh, dat ze extreem worden geïntimideerd. Um, door de leiding van, dat, uh, van die fabriek.
0: Ja, en Gewoon een classic verhaal over uh, arbeidsomstandigheden de van, van, het van, van, het van het werk. Ja.
1: Ze reageerden ook best wel lacuniek op, vind ik. Dus ze zeggen van ja... We hebben die echt zeggenschap over hoeveel textielwerkers worden betaald. Omdat ze op geen enkele manier de werkgever van die werknemers zijn. Patagonia niet. Ja, dit is, dit is de PR-reactie re van Patagonia. En wat mij opviel was dat dat stuk niet... Nou, misschien het lacht ook omdat het weekend was. Of het is mijn eigen selectieve perceptie. Weekend
0: is juist altijd een heel goed moment om dingen te brengen.
1: Ja, nou, ik, 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 uh, ik had niet het gevoel dat het nee. enorm gedeeld werd. Of dat het aandacht kreeg. Of, of, uh, we, we kregen van een paar luisteraars ook in de DM. Mm -hmm. Maar... In, in andere media heeft het niet heel veel... En
0: dit is puur van follow the money, dit onderzoek. Ja, ja wel interessant.
1: Ja, ja dus een uh, een passage uit dat artikel. Tenminste twee derde van de fabrieken die Patagonia kleding maken, uh, werkt ook voor kledingmerken die volgens consumentenwebsite Good On You hun, hun duurzaamheidsbeleid niet of nauwelijks op orde hebben. En Patagonia zelf wordt door Good On You aangeprezen als een duurzaam merk. Ja. Dat legt meteen die soort blinde vlek. Wij hebben dan met z'n allen bestem, uh, gezegd... Dit is een topvoorbeeld. Ja. Uh, en dan zien, we, dan zien we het dus niet meer.
0: Ja, misschien is het ook gewoon bijna een soort moeheid dat mensen denken: nemen we ons dit niet ook nog
1: af? Ja, toch dan dan niks. Ene, meer goed dat zijn. ene voorbeeld ja. van
0: dat het wel kon, en als dat er ook ja. niet meer is, dan gaan we een soort voorbeeld. En alle in. hoop verloren. Ja, dan, dan
1: voorheen dan, optimistisch. dan
0: kunnen we helemaal geen kleren meer aan. Ja. Ook, ja, nou,
1: laten we hopen dat uh, uh, Patagonia de, de boel uh, herziet en betere arbeidsomstandigheden. Ik
0: ben wel benieuwd of dit artikel nog veel navolgingen gaat krijgen, eerlijk gezegd.
1: Ja, en sowieso shout-out. Follow the money. Ja, zij fantastisch een heel goed
0: onderzoeksjournalistiek uh, werk.
1: free
2: met Arle Lacto free. Zonder lactose, dus je weet ik niet. Arle, Arle Lacto
1: free. Arle, Arle, lactofree. Free. Over onderzoeksjournalistiek gesproken, Dortje. Ja. Wanneer gebruik jij crème fresh?
0: De hele fucking tijd.
1: Crème fraiche is een beetje als activisme. Er kan niet genoeg van zijn. Ja,
0: het is ook met dit weer. Het is ja. een en al crème bij mij thuis.
1: En als je dan even geen zin hebt in lactose of in zuivel... Ja. Dan is er dus Arla met lactosevrije crème fraîche.
0: Ja, want niet iedereen kan even goed tegen lactose. Steeds meer mensen komen erachter dat ze een vorm van lactoseintolerantie hebben. De komende aflevering gaan we jou daarom producten van Arla aanraden... en je vertellen wat je daarmee kan maken.
1: Ja, en wat je er onder andere mee kan maken is, is iets wat ik afgelopen week heb geprobeerd. Ik, ik moet zeggen, in eerste instantie dacht ik van... hoezo met dit weer pompoensoep met chili?
0: Ja, is wel gewaagd
1: gewaagde keuze, maar uh, mijn vriendin zei hoezo niet?
0: Nou, heel nou, goed fair argument, enough, ja. dacht ik. Ja.
1: Cream fresh, lactosevrij, van Arla erin. Ik uh, had niks meer te klagen. Ten out of 10. Ja.
0: Heb jij ook zoiets van met dit weer pompoensoep? Waarom niet? Probeer dan nu Arla lacto-free. Crème voor maar 1 euro via de link in de beschrijving. En heb je inspiratie nodig wat je allemaal kan doen met die crème fraiche, In de beschrijving vind je ook een link naar het recept voor die pompoensoep... en naar nog veel meer andere recepten met Arla Lacto Free.
1: Oké, okay, we gaan het hebben over demonstreren. Volgens mij, een paar jaar geleden, een beetje in de, in de covid-tijd, was... Voor mijn gevoel, althans. Uh, uh, je had natuurlijk Black Lives Matter, was een interessant moment. Omdat dat een protestbeweging was die midden in een pandemie mm -hmm. mensen op straat probeerde te brengen. Dat was vrij lastig. Um, en toen had ik het gevoel dat er ook een beetje zo'n soort duiding kwam: van nee, protest vindt niet meer op straat plaats. Het is gewoon op social. Dat ja, is dat was ook oké okay. als... Het idee, ja. Toch, was eventjes een soort narratief. Dat we allemaal een zwart
0: vierkant gingen delen. en Dat was dat, dat oké okay was. Ja, ja. Um,
1: volgens mij zijn we daar weer helemaal mm -hmm. van afgestapt. Uh, uh, ik, we lijken een soort toename van, van fysiek protest weer te zien. Ik zie het ook best wel om mij heen. Dat ik mensen van wie je dan ja, in eerste instantie niet zou verwachten... Uh, ineens uh, uh, bij Extinction Rebellion of bij andere uh, protesten um, uh, vooraan ziet staan. Nou, ik denk dat Carice van Hout is daar natuurlijk ja. het meest recente en bekendste voorbeeld van.
0: En ik ook binnenkort.
1: En ja, door in de middag met zonnebril op bij <laughs> ja. Tata Steel.
0: Ik zit hier ook in, met mijn zonnebril op in de podcast.
1: Precies. Uh, en daar waren we dus benieuwd van, oké, okay, wat is activisme dan vandaag de dag? En hoe kunnen dummies, zoals wij, daarin meedoen ja zonder onszelf een beetje als een kakker op een grunge concert te voelen
0: hoewel ik me wel ik heb eigenlijk wel heel veel zin om me een kakker op een grunge concert ja. te voelen Hergelijk, eigenlijk voel ik me altijd een kakker op een grunge concert. Is dat jouw vibe? moet. Ja, misschien
1: wel. Kakker op Grunge concert ja. core.
0: Ja, dat is mijn core. Ja.
1: Ja. Maar dat willen we dus eigenlijk deze aflevering gaan onder, onderzoeken.
0: En we gaan een soort, uh, inderdaad, een soort demonstreren voor dummies. We gaan later jouw buurvrouw inbellen. Die ja. organiseert informatieavonden over Extinction Rebellion. Ja. En dan gaan we eigenlijk de vragen die ik heb als uh, zeer beginnend demonstrant gaan we aan haar stellen, zodat de luisteraar ook, uh, ja, meteen mocht je nou nog. Uh, ja, zoals ik ook lang uh, heb gedacht van, ik wil eigenlijk wat demonstreren, maar ik weet niet zo goed hoe, ik weet niet waar ik moet beginnen, et cetera. Dat gaan we met haar bespreken en dan heb je meteen net iets meer grip op te zetten. Hou
1: vast. Ja. Laten we beginnen met onze eigen demonstratie um, LinkedIn.
0: Ja, leuk. <laughs> nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet superveel gedemonstreerd in mijn leven tot nu toe. Ik heb wel eens meegelopen in klimaatmarsen. Ja. Ook een keer zo toen het echt keihard regende week nog. Toen ben ik toch gegaan.
1: Wat, wat is het probleem hier?
0: Ja, <laughs> dat zou Thierry Baudet dan ook ja. zeggen, inderdaad. Die women's marches heb ik natuurlijk ook meegedaan. Ja. Maar dat was dan ook vaak niet echt, heel, heel eerlijk gezegd, mijn eigen idee. Ik had dan vaak veel vrienden die dan aan. gingen en dan haakte ik aan. Ik ben een keer in mijn eentje naar een demonstratie gegaan. Dat was het woonprotest. En daar voelde ik eigenlijk wel voor het eerst wat zo'n demonstratie ook... Met je kan doen. Grappig, want...
1: want volgens mij was dat ook de tijd dat jij een woning zocht. toch? Ja, klopt. Ja. <laughs> ja. Dus
0: dat, was, dus dat was, heel ik relevant. was ineens ben je dan namelijk niet meer alleen met je issue ja. en met je ongenoegen en voel je, voel je, oh, er zijn heel veel mensen die hiermee zitten. En ja, dat, dat, dat maakt voor mij eigenlijk de, de, de waarde van, van demonstratie en van samenkomen rond bepaalde issues mm -hmm. ook ineens heel duidelijk. Nou, nu twijfel ik dus al maanden. Of ik niet toch een keer mee moet doen met Extinction Rebellion. En ik heb dus onlangs besloten om dat toch wel een keer te gaan doen. Namelijk ja. uh, de komende demonstratie bij Tata Steel. Een
1: goede, goede beginner.
0: Ja, ik vond het ook wel meteen een lekkere... Lekker
1: dramatische ja. eerste ja, debuut. Precies.
0: Ik denk dat mijn aarzeling om tot nu toe dus nog niet mee te doen... met Extinction Rebellion een soort van tweeledig was. Ik vroeg me best wel af van... is dat nou wel iets voor mij, mm -hmm. die vorm van demonstreren? Um, ik ben gewoon niet heel erg een held als het ja. op politie uh, dingen aankomt. Uh, ik werd ook een beetje afgeschrikt door het idee van ja dan moet je zo'n actietraining volgen. Dan dacht ik ja wat, wat leer je daar dan? Wil ik dat eigenlijk wel leren? Het voelde toch een beetje te ja, dat ik dacht, is dat niet te militant voor mij? Ja. Ga ik daar niet enorm nat of zo? Ga ik niet meteen huilen? Denk dan mm -hmm, eigenlijk meteen. Mm
1: -hmm. Allemaal hele eh, normale vragen. Normale angsten.
0: Ja. En ik heb ergens ook, en ik ben dus heel benieuwd of, of luisteraars dit ook hebben, want ik denk tegelijkertijd ook dat dat echt onzin is. Maar dat ik ergens denk, ben ik wel welkom op zo'n demonstratie? Dus ja. Ik ben ergens bang dat ik niet woke genoeg ben om zeg maar mee te mogen doen met Extinction ja. Rebellion.
1: Right to say. Ja, en dat,
0: en dat is natuurlijk ook, hè, dat zag je inderdaad. Nou, jij noemde haar al een um, Caris van Houten. Zij krijgt dan natuurlijk op het moment dat zij zich publiekelijk aansluit bij zo'n Extinction Rebellion. Ook heel veel dat verwijt. Van, ja, maar jij hebt ook uh, de hele wereld rondgevlogen ja. voor Game of Thrones. En ja. weet ik veel. Want um, jij
1: dat zij in de media daar veel. Kritiek op kreeg. Ik vond nou, dat dus persoonlijk wel mee. Nou,
0: ik heb het meer omdat ze dus ook, ze deelt ook al die DM's, weet je wel, die ze krijgt ah, okay. van mensen die dus haar heel hypocriet vinden. Oh, ja. daar, was dat, daar was dat wel echt het overheersende idee. Ja. Uh, maar ik vind het juist dat ze dat heel goed adresseert in de media. Ze zegt ja, ik. ik ik, ja, ik heb lang meegedaan aan die systeem en ik doe dat ook nog steeds. Maar ja, dat is precies waar deze podcast over gaat. Je hebt mm -hmm. geen keus en binnen dat kapitalistische systeem ben je altijd hypocriet... op het moment dat je dat ook gaat bekritiseren. Ja. En ik vind het daarom juist ook heel vet dat zij juist in een Gucci-trui... en met een zonnebril op daar gaat staan. Dat, je, mm -hmm. dat ze ook laat zien, je kan ook helemaal als de persoon die je bent... Je hierbij aansluiten ja. en even goed heel oprecht zijn in je zorg. Bijna alsof ze
1: zich als een soort karikatuur opoffert voor dat ding. Of zo, weet je.
0: Ja, maar ik vind het dus eigenlijk geen karikatuur. Ik vind het dus juist omdat ze ervoor kiest om uh, bijna in een soort kapitalistische look of zo daar te gaan staan, vind ik haar juist heel menselijk. Jawel,
1: maar, ja, nee, maar, maar dat is natuurlijk een uitvergroot. Is, daar is wel bewust over ja. nagedacht, toch? Van, van je, had, je kan ook niet de zonnebril opdoen. Of de boek, ja, ja, sure,
0: maar ik, de, ik vind het dus juist heel menselijk. Want ik zou mezelf eigenlijk. Ook een karikatuur vinden uh, als ik op de A12 zou staan. De kakker
1: op het grungeconcert. Ja, ja. <laughs> ja. Um, ja ik, heb, ik herken letterlijk al deze dingen. Nou ja,
0: en, maar ik denk dus inmiddels, daarom vind ik het leuk om het er met jou over te hebben. Want ik denk nu dus toch, ik, ja, ik ga gewoon toch naar die protesten. Want het is altijd beter dan niets doen. En volgens mij is het toch ook nooit te laat om je te realiseren. Ik denk ergens, ik heb ook een tijdje gedacht, ja, ik ben te laat. Als ik het nu nog doe. Is het genant of zo? Terwijl ik nu denk, hoe leem is dat argument? Ja, dat Weet is je echt een
1: dom argument ja. om iets niet te doen. Nee,
0: daarom. Dus nu denk ik, ik ga dit allemaal laten. Oh, ik, ik ontwikkel me, help. Ja,
1: <laughs> ja. ja. ja, ik, ja goed. Dit, 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 misschien zeg ik het ook allemaal tegen mezelf. Want ik ben dus ook totaal niet... Uh, ik heb geen rijk demonstratiepammeres. Ik ben als baby wel mee geweest naar het grootste kernwapenprotest... Uh, in Nederland althans ooit. Vet, als baby. Uh, of een van de grootste Nederlandse ja. demonstraties, geloof ik. Super, Half hard, hard gehaald. Ja. <laughs> Kijk, we hebben het ook in, in de live show gehad over... dat mijn persoonlijke tone of voice vaak wat optimistischer... en wat positiever of mm -hmm. zo is.
0: Dan de mijne, uh, bedoel je?
1: Ja. ja okay. um, dat ik me daar comfortabeler in voel. En mm -hmm. dat ik daarom misschien me niet zo snel bij zo'n uh, collectief zou aansluiten... Ik kan me dus bijvoorbeeld aan mijn jeugd, het Racism Beat, het festival, um, herinneren. Dat was een, uh, ja goed, racisme was natuurlijk in de jaren negentig echt een, een heel heftig probleem. Net zoals dat het nog steeds een, een groot probleem is. Dat probeer ik niet te bagatelliseren, maar mm. toen ook. En er was een festival met gewoon populaire muziek. Racism Beat, het heette dat.
0: Wanneer was dit?
1: Ja, begin jaren negentig. Oké. Okay. Uh, um, daar gingen wij dan uh, naartoe. soms hoe lang je al leeft. Ja, 83. Ja, dus ik was acht uh, of zo, okay. weet je, of negen. Um, en ik kan me herinneren dat ik dat gewoon vet vond. dat het Dus ik wist, ik, ik, ze hadden me wel verteld dat we voor een reden daar naartoe gingen. Mm -hmm. Dus niet alleen maar om naar Two Brothers on the Fourth Floor te gaan ja. kijken. Um, maar dat het dus wel een, een, een zinvol idee was. En dat ik het cool vond dat dat gecombineerd werd met leuke dingen. Zoals mm -hmm. muziek en ja, weet ik veel, allerlei andere soorten optredens. Uh, dus ik vond het wel mooi. Van, oh ja, je kan dus en voor iets goed doen. Maar het kan ook gewoon gezellig zijn. Ofzo. Misschien is dat bij mij blijven hangen.
0: Ja, toen je acht was. <laughs> toen was je al bezig met branding. Eigenlijk. Ja, ik dacht van: ja, dit is wel een interessante
1: paradox uh, die dit merk uh, pakt. Nou, mijn, mijn vriendin ging op een gegeven moment bij Women Inc. werken. Mm -hmm. Een organisatie die strijdt voor gelijkheid tussen man en vrouw. Dus uiteraard ben ik toen ook. En toen kregen we ook kinderen. Uh, dus ze zijn met de kinderen naar, naar, naar een aantal van die women's marches gegaan. En ik was toen bij dat damprotest van Black Lives Matter. Mm -hmm. Was het 2020 of 2021? In ieder geval...
0: 2020.
1: Toen, ja, het, ja, het escaleerde ook. Dat werd veel groter ja. dan voorzien. Weet ik. Het voelde ook heel gekke sfeer was mm -hmm. er. Uh, maar het voelde dus wel belangrijk genoeg van... Ja, fuck it, dan maar corona. Mm -hmm. uh, um, ook toen, uh, volgens mij toen ook met de kinderen naartoe gegaan. Heel woke, mm -hmm. ja. Uh, maar ja, verder mm, niet heel veel nee. uh, gedemonstreerd in mijn leven...
0: Nou ja, En het is ook de vraag, denk ik, die, die ik mezelf wel eens stel... is, helpt het nou, weet je wel, dat demonstreren? En dat ben ik nu dus toch voor deze aflevering eens even echt ingedoken. En er is best wel veel onderzoek naar gedaan, naar dat effect van demonstraties. Al is het natuurlijk ook best wel lastig te meten. Want hoe weet je nou of ja. precies door die ene demonstratie... mensen van mening ja. zijn veranderd of beleid is aangepast? Ja. Maar ze hebben in Engeland best wel leuk onderzoek uh, kunnen doen... Um, naar demonstraties van de Tea Party. Omdat mm -hmm. Engeland uh, best wel een groot land is... met heel onvoorspelbaar weer. Dus er waren dan ja, demonstratiedagen ja, ja, ja. van die uh, Tea Party aangekondigd. Maar op sommige plekken regende het. En op andere plekken niet. Waardoor dus op de ene plek veel meer mensen mee gingen lopen... met die demonstratie. Mag
1: van die racism bezoekers zoals ik... Ze ja,
0: hebben. precies... En de andere mensen bleven dan toch bij nader inzien uh, thuis. Ja. En dan hebben ze dus gezien dat op de plaatsen waar dus die demonstraties uh, druk bezocht waren, omdat het zonnig was. Uh, de verschuiving naar conservatief bij de volgende verkiezingen veel groter was dan op de plekken waar het. Dit vind ik echt mooi weer tegen. Ja, interessant, toch? Maar ook,
1: ook wat ik hier ook mooi aan vind, is dat het echt creativiteit in wetenschappen maar ja. Je moet wel erg. ook verzinnen dat het dat, dat, dat kazale verband moet met je wel... Het weer. Ja, ik, vind ja. het,
0: ik vind het ook heel Brits, dit onderzoek, ja. op een bepaalde manier. Ja. Maar uh, dus ze hebben dan een paar van die rekenmodellen daaruit gehaald. En dan kwamen die onderzoekers tot de conclusie dat voor elke persoon die de straat opging met die Tea Party, dat er zo'n 7 tot 14 extra stemmen naar de Republikeinen gingen bij de eerstvolgende verkiezingen. Ja, dat een
1: uh, kapitalist als ik zou dat een uitstekende conversie noemen.
0: Ja, en uh, de Tea Party waarschijnlijk ook. Ja. Maar dat is dus wel echt een groot, uh, heel groot effect. Ja, is um, heel
1: groot. Enorm.
0: Maar ook, de, ik las dan een artikel in de Quest.
1: leuk Leuke bron. Ja.
0: Ja. <laughs> uh, en daar beschreven die hoogleraren die aan het woord kwamen... die beschreven ook van, ja, ook als je niet direct... dit soort effect ziet in aantal stemmen en zo... Heeft demonstreren vaak wel effect, Tuurlijk. omdat het ook heel erg gaat om het zichtbaar maken van het ja. probleem. Dus uh, er was een uh, hoogleraar en die zei van ja, sociale verandering begint eigenlijk altijd met bewustzijn. Ja. Zonder bewustzijn gaat niemand die stap nee. naar verandering maken. Uh, en een van de beste manieren om mensen bewust te maken van een bepaald probleem is zorgen dat de media erover gaat publiceren. Ja. Want dan bereik je natuurlijk in één klap veel meer mensen en een goede manier om dat te bereiken is natuurlijk te demonstreren en dat is ja va vaak weten mensen ook gewoon niet over bepaalde issues of bepaalde problemen of bepaalde ja zorgen in de samenleving totdat ze het op het nieuws zien of er lezen in de krant en dat is dan ook het doel van heel veel demonstraties
1: ja. gewoon ja gewoon puur awareness eigenlijk campagne voeren
0: en misschien denken we als het gaat om het effect van demonstraties ook te direct of zo dus dat we zeggen van ja uh, we hebben met extinction rebellion uh, op het vliegveld gestaan maar ja. Privé jets stijgen nog steeds elke mm -hmm. dag op. Mm -hmm. dat, we, dat we toch denken van het moet meteen renderen. Ja. En als dat niet zo is, dan zien we dat als een soort van argument: van zie je wel, het werkt niet. Het werkt niet. Ja. Uh, terwijl je dus ook juist kan kijken van hoe verandert het bewustzijn en hoe verandert het beleid of zo. En dat was ook een interessant voorbeeld waar ik over las uh, van, dus die Occupy-beweging. Ja. Dacht ik ook, jeetje, dat is ook weer lang geleden mm -hmm. of zo. Mm -hmm. uh, dat ze hier ook bij de beurs van Berlaag zaten. Ja. Met die uh, maskers. En daarvan. Zeiden heel veel mensen en ook veel journalisten destijds: van ja, wat, wat, wat hebben we hier aan? Wat is het effect hiervan met die mensen die hier maar zitten en roepen dat ze de 99% zijn? Ja. Maar als je dat dus uitzoomt en gaat kijken naar uh, beleidsstukken bijvoorbeeld, dan zie je dat het woord ongelijkheid uh, in landen waar die Occupy-beweging gezeten heeft enorm is toegenomen. Dus dat er veel meer ja. over ongelijkheid wordt geschreven in de media en in beleidsstukken sinds mensen dus. Nou, bijvoorbeeld bij de beurs van Berlage of bij Wall Street zijn gaan zitten uh, met die boodschap. Dus succes van demonstreren is eigenlijk niet heel goed te meten. En kan op allerlei manieren worden geboekt.
1: Ja, ja volgens mij heeft, ook als je nou, ja, om toch weer even de vergelijking met campagnevoeren te maken. Mm -hmm. je, hebt gewoon, je hebt in een campagne ook dingen die voor de lange termijn zijn. Dus meer gewoon echt branding strategieën die pas later effect gaan hebben. Dus die, die, die een merk op de lange termijn neerzetten. En je hebt... Ja, conversie gedreven dingen. Dus die je meteen moeten overhalen om iets te kopen of weet ik wat. En dat ja. zit volgens mij ook heel erg in protestbewegingen. Branding is, heeft sowieso een hele belangrijke rol. Ik denk dat Occupy daar ook een heel goed voorbeeld van is. Zij hadden natuurlijk die, die maskers die we later in die... Um, hoe heet die Spaanse serie nou? Casa oh, de papel ja, ja. heeft die later uh, geadapteerd. Een hele slechte uh, serie. Maar... Um, die maskers gaven natuurlijk, hadden natuurlijk dus een soort heel herkenbaar element van die uh, uh, beweging. En ook als je naar Extinction Rebellion kijkt... die hebben best wel goede uh, ja, branding. Mm -hmm. Sowieso zit die, die, die huisstijl er gewoon goed uit. Maar ik heb ook eventjes um, uh, een beetje die, 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 die site van uh, Extinction Rebellion doorgenomen. En dat zit gewoon echt goed in elkaar. Het is gewoon echt door mensen die verstand hebben van branding over nagedacht. Het zit mm -hmm. gewoon heel sterk... Manifest, gewoon een hele duidelijke missie en visie. Um, en het is uh, ook visueel aantrekkelijk genoeg om je mee aansluiten. Ze maken ook gebruik van choreografie als, 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 als brandingstrategie. Toch van op een gegeven moment dat je die die-ins, dat mensen gewoon ja, ja. in, in, op een hele overdreven theatrale manier gingen liggen op plekken. Uh, ook dat is, is, is branding of zo. Mm. Weet je? Dat zijn allemaal van die visuele cues die het, die het herkenbaar en, en ook vooral gedenkwaardig maken in je, in, je, in je hersens?
0: Ja, zeker. En dat is ook het idee uh, waarom onder andere die boerenprotesten in Nederland zo aangeslagen. Omdat zij met die tractors en die omgedraaide vlaggen hele Allebei herkenbare hele symbolen. Sterker, een en mensen symbolen. houden toch van een soort makkelijk herkenbare ja. tekenen ja. waar ze zich achter kunnen scharen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die boeren demonstraties, dat waren natuurlijk wel ook best wel nou, ik zou niet zeggen gewelddadig, maar er zat wel een element van geweld in of ja, Het was
1: intimiderend. Ja,
0: intimiderend. En zo'n Extinction Rebellion heeft natuurlijk als uitgangspunt burgerlijke ongehoorzaamheid, maar distantieert zich heel erg van elke vorm van geweld. Ja. Dus ik heb ook een beetje onderzoek gedaan naar wat werkt nou beter, zeg maar, om wel of geen geweld te gebruiken. Mm -hmm. Ga ik zoiets over vertellen? Maar eerst, wilde jij nog iets vertellen over Coco en Sisi? Ja, want we hebben weer een hele leuke nieuwe sponsor. Namelijk Coco en Sisi. Het aller, maar ook echt het aller zachtste beddengoed ooit. En Perre, jij hebt weer een moederig verhaal.
1: Ja, ik heb iets meegemaakt vannacht. Voor deze uitzending heb jij mij opgemaakt. Ja. Dat komt omdat ik enorme wallen heb. Waarom heb ik enorme wallen? Omdat vannacht ik ging slapen. Ik denk dat ik nog geen vijf minuten sliep. En ik hoorde een enorme knal. Mijn middelste zoontje, de excentrieke, ja. lag bij mij in bed. En het, het grote bed, zoals we mm -hmm. dat noemen, is nou, denk weet ik veel, 90 centimeter hoog of zo. Hij was uit bed gevallen. En hij was daarbij heel ongelukkig op zijn kin terechtgekomen op een elektriciteitsdraad. En Zijn kin lag open. Dus ik naar het ziekenhuis, kin dichtgelijmd. Was best wel eerlijk gezegd best wel een leuk avontuur, maar we waren wel om twee uur nachts terug. Dat is later. En toen uh, lag daar een volledig bloed Coco en Sissi uh, ja, dekbed overtrekken ja. en laken. Toen dacht ik: van ja, ga ik hier nou op blijven staan? Dat ging dan net iets ver. Maar dat voelde, uh, omdat ik inmiddels zo gewend ben aan die zachtheid van dat dekbed, echt als een nederlaag dat ik hem moest vervangen.
0: Ja. Jij zat eigenlijk gewoon in die ambulance en zo. Zat je eigenlijk al te tijd te denken: ik denk, dit is zo zonde van dat dekbed. Wat,
1: hoe ga ik dat zo doen? Ja, verschrikkelijk. Ik, ik dacht. Um, hoe ga ik dat zo doen? Want het is ook nog eens fucking warm. Dat dekbed is heel cool, juist in deze tijden. Ja, paniek.
0: Ja, totale paniek. Als je nu nog niet overtuigd bent van de waarde van een Coco Sissi-dekwet... dan hebben we nog een laatste troef. We kunnen je namelijk een hele lekkere korting geven. Met de kortingscode schaamteloos krijg je 25% korting... op de hele collectie van Coco Sissi. Ga daarvoor naar coco-sissi.com. En dat is dus allemaal met een C. En de link vind je ook in onze show notes. Ja, wat betreft dat geweld met demonstraties. Ik las een artikel in NRC over de vraag of dat nou wel of niet werkt. Ja. En wat je dan ziet, is dat dat dus wel werkt ja. eigenlijk. Dus je hebt die boerenprotesten gehad uh, in Nederland. Echt de afgelopen jaren best wel veel. En daar is natuurlijk van alles gebeurd waarvan ik in elk geval dacht van... nou, dat gaat eigenlijk, dit is geen demonstreren meer. Mm -hmm. Dit is gewoon intimideren. Weet je wel, bij een minister voor de deur gaan staan. Een uh, gierwagen ergens ja. uh, omkeren. Dumpen. Met een trekker een provinciehuis inrijden. Weet je, dat je denkt. Nou, en
1: ga, zit dat er nog in de categorie het in? dat het werkt?
0: Nou ja, dat lijkt dus wel te werken. Want ze hebben dus onderzocht. Je ziet gewoon dat dat stikstofbeleid. dat is al heel vaak van gezegd: van nee, dit is echt hoe het is, jongens. Dit gaat niet veranderen. En dan komt er dus weer zo'n golf van protesten. en dan blijkt alles weer vloeibaarder dan gedacht. Terwijl als je kijkt naar het effect van bijvoorbeeld. Uh, een die-in nou ja Of de leraren die bijvoorbeeld met een hele grote groep... gaan demonstreren op het Malieveld. Omdat ze gewoon een betere cao ja. willen. En terecht. Uh, dan zegt Rutte zoiets van... ja, we gaan er naar kijken of zo. Weet je wat? Ja. En dan gebeurt er eigenlijk uiteindelijk niks. Dus je ziet wel dat dat geweld... Ja, dat het toch iets doet. Ook omdat natuurlijk iedereen het er vervolgens enorm over heeft. Het, het zet, ze zetten zichzelf gewoon heel erg op de kaart... met dat intimiderende gedrag ook. Ja. Maar het gaat dan dus wel om een beetje geweld gebruiken en ook om een soort van selectief geweld gebruiken of zo? Ja,
1: dus eigenlijk zeggen we een beetje geweld kan dus het doel van je demonstratie ten goede komen. Mm -hmm. heb, je, heb jij wel eens in een menigte uh, gestaan waar een soort geweld was? Waar de sfeer echt extreem grimmig was? Ik ben een keer per ongeluk in een rel terechtgekomen. Okay. Um, het was echt gewoon een keer op ko Koningin in de Dag 2001 of zo. Ja. Toen waren er uh, de treinen reden niet goed of oh, zo. Ja. Dit, dus, dit was dus niet een demonstratie, maar het was gewoon een rail waar ik onbedoeld in terecht kwam. Mm -hmm. ja, ik vond dat wel echt zo heftig. Ja, ik kreeg ja. zo'n traangasbom die vlak bij mij viel. En gewoon het, het, de energie van, van dat... Daar, 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 daar voelde ik zoveel aversie bij. Dat ik ook denk van jezus. Ja, misschien loont een beetje geweld bij een demonstratie. Maar het is fucking naar. Hun.
0: Ja het is naar. Maar goed als je er heel erg in gelooft. Dan laat het natuurlijk ook wel enorm je motivatie zien of zo.
1: Ja, ja misschien wel. En het ja. is wel.
0: kijk, Het is natuurlijk ook de vraag van voor, voor wie of wat demonstreer je. Weet je wel. Het is, ja. demonstreer, je demonstreert denk ik ook Altijd ergens voor jezelf. Dat was ik, ik las een interessante column van Beatrice de Graaf: dat mensen zijn dus de afgelopen jaren in Nederland veel meer gaan demonstreren dan, ja, zeg maar, twintig jaar geleden of zo. Mm -hmm. Maar je ziet wel. Als het, uh, als het gaat om de issues waarvoor ze demonstreren... gaat het veel meer over hun directe leefomgeving. Dus zeg maar...
1: Uh, Jij ja, op het woonprotest.
0: Ik op het woonprotest. Voor... <lacht> nou ja, serieus. Maar dus Ook bijvoorbeeld dat uh, in de jaren zestig... Uh, stonden mensen gewoon uh, in hele grote getalen... op het museumplein tegen de oorlog in Vietnam. Ja. Of in de, in de jaren tachtig uh, had je hele grote uh, demonstraties... in Amsterdam en Den Haag tegen kernwapens, ja. weet je. Of mensen demonstreerden ook... Uh, dan bijvoorbeeld, nou, dat was dan net na de eeuwwisseling in 2004... waren er dan iets van 300.000 mensen of zo... die dan uh, tegen het kabinet Balkenende protesteerden. Maar meer met zo'n idee van, soort van tegen het neoliberalisme of zo. Dat was eigenlijk zo'n weinig concreet issue... waar dan tegen werd gedemonstreerd. Maar waar mensen dus kennelijk wel voor op de been kwamen. En zij zegt eigenlijk van... ja, nu demonstreren mensen veel meer voor issues die dus veel meer met henzelf te maken hebben... en dat ze dan gewoon één keer ook meelopen in een demonstratie... maar vervolgens eigenlijk niet zoveel eraan doen. Dus activisme beperkt zich, zegt zij dus een beetje... tot uh, ja, er is zoiets als een woonprotest of zo... en dat heeft invloed op jouw leven. Dan ga je één keer op zo'n demonstratie staan... dan heb je het gevoel dat je er iets aan gedaan hebt... en vervolgens ga je weer door met je leven... maar het echte activisme begint misschien eigenlijk pas daarna. Ja. Dus wat, wat ga je er echt aan doen?
1: Ja. Ja, maar dit is wel ook... Want ik las dus een uh, artikel op The Guardian. En dat eigenlijk... Eigenlijk was een, een klassieke BuzzFeed-achtige listicle. Mm -hmm. uh, dat opzomde... Ja, wat zijn nou eigenlijk de acht, acht redenen... waarom mensen niet gaan demonstreren? Want mm -hmm. ter voorbereiding van deze aflevering... hadden we het natuurlijk heel veel van... waarom zou je wel gaan demonstreren? Ik dacht, ja, het is ook wel grappig om te kijken... van waarom, waarom zou je ga je doen? niet ja. En dat uh, beantwoordt dit artikel dus. En daar zitten eigenlijk allemaal dit soort herkenbare uh, dingen in. Want eh, als, als ik je dit hoor zeggen, dan denk ik ook wel over wat wij ook vaker in deze podcast zeggen: van de, het sterkste van het kapitalisme, of het sterkste van het systeem, is ook geloof je laat geloven dat er geen alternatief is. Ja. Dus, dat jouw eenmalige demonstratie zinloos Niks is. Of zo. Ja.
0: Uh,
1: terwijl aan de andere kant, wat je, wat je met Occupy um, uh, als voorbeeld uh, gaf... dat er wel degelijk allemaal beleid is aangepast na ja, zeker. die protesten. Maar
0: ik ben het daarom ook eigenlijk niet zo eens... met wat Beatrice de Graaf schrijft in die column, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, en dat, dat staat ook in die, in die redenen. Dat zijn nou, één, I'm not sure I want to join. Ik heb, ik heb niets te bieden, het is mm. te veel werk... Ik ken niemand daar. Die vond ik, ja. me, vond ik me echt grappig. Ik, ik, ik vind die en die persoon die misschien het gezicht van deze beweging is kut. Ik ben niet zoals de andere mensen in de groep. Die was voor mij persoonlijk extreem herkenbaar. Misschien wel de reden om niet mee te doen. Ja. En tevens de andere mensen in de groep vinden mij wellicht ja. hypocriet. Ja. Ik wil geen wandelend Messias complex zijn. Ja. Ik vond ze allemaal, herken maar met name die van... ik her, heb, Wat denken die andere mensen in de groep van mij? Denk, zien die mij niet als een soort van hypocriete lul... die ook een keertje uh, voor de socials uh, Ja, maar
0: daarvan denk ik nu dus echt, fuck dat. Ja. Wat maakt het uit? Zeg maar, als het gaat om het klimaat... als het gaat om issues waar je echt om geeft... of inderdaad om een woonprotest. Mensen die dan niet naar zo'n woonprotest gaan... dat ze zeggen van, ja, maar ik ben huiseigenaar, weet je wel. Ja. Als jij, dan laat je dus je ego prevaleren boven de issues die nu op het spel zijn. Ja. En daarvan denk ik nu echt, daar moeten we echt mee stoppen. Daar moeten we meteen mee afrekenen, want dat is echt de domste reden om het niet te doen. En eerlijk gezegd, als ik naar deze redenen kijk, doen ze me vooral denken aan het lijstje dat ik afwerk als ik, zeg maar, op een donderdagavond uitgenodigd ben voor een opening en eigenlijk geen zin heb. <lacht> en dan ga ik ook heel vaak wel. <lacht> Ik denk gewoon, ja, we moeten dat gewoon loslaten. En ik had nog één ding. Want ik weet dat jij uh, in elk geval deze keer nog niet meegaat. Maar misschien de volgende keer wel. Als Timo gaat wel mee. Uh, met mij naar Tata Steel. En als wij dan de volgende keer met natuurlijk laaiend enthousiaste verhalen terugkomen. weten we jou misschien ook te overtuigen. Maar het is ook wel interessant. Er is ook onderzoek gedaan in Amerika. Naar jongeren die wel en niet demonstreren. En dan zie je dus dat demonstreren. Dus zorgt ervoor dat je significant beter gaat doen. Op het gebied van studie en op het gebied van werk En dat je ook nog heel vaak meer gaat verdienen. Als je Kijk, nu heb ik de nu, nu heb ik ja, je, ja, ja, ja dit, dit,
1: dit werkt bij mij.
0: Nou ja, en, ik, en ik denk dus ook dat voor veel mensen. En dat was het dus ook lang voor mij. Dat er ook een soort logistieke barrière is. Als het gaat om Extinction Rebellion. Omdat je toch het idee hebt van. Ja, je moet dan soort van worden ingewijd ja, nee, op totaal avond. en dan, Het voelt bijna alsof je een soort
1: ontgroening
0: moet ondergaan. Nee, en ik
1: dacht ook letterlijk, als extreem praktisch voorbeeld... bij zo'n tata van ja, jezus, moet, ik, uh, moet, moet die dan nou met alle kinderen thuis zitten? Het ja, past helemaal niet in je schema.
0: Die neem je dan nou mee.
1: Ja, maar ja, dat, ik, mijn kinderen, dat er als er mensen gearresteerd ja. worden... dat vind ik dan wel weer, ja. wel weer spannend. Maar ja. bij mij in de buurt woont dus iemand mm -hmm. uh, die um, ja, eigenlijk uh, heel actief is in Extinction Rebellion. Uh, en eigenlijk wat ik daar interessant te vind... is dat zij gewoon ook een zijn, ik zeg, is gewoon een normale baan. Daarnaast heeft ze de directeur ja, van de Tolhuistuin. Een normaal persoon. Precies. Ja. Um, en zij uh, organiseerde dus onlangs bij ons in de buurt... een soort inloopavond voor... Iedereen... Uh, Zoals
0: ik, zeg maar. Ja, ja, ja. en hij,
1: hij, zij was een aantal keer... Um, ja, zij werd steeds actiever en werd ook af en toe gearresteerd. En dat vertelde ze dan aan mensen in de buurt. En iedereen zat zo... Hmm, werd daar toch wel door, door ja. geïnspireerd van... Ah ja, misschien als zij zich gewoon laat oppakken... Ja, misschien moet ik dan ook een keer iets doen. Nou, of tenminste minst meegaan.
0: Precies, en ik denk gewoon dat dat, dat dat is wat veel mensen met Extinction Rebellion hebben. Dat ze denken... Er is een soort barrière die me ja. tegenhoudt... of het nou is bang zijn om te demonstreren... of uh, ja, uh, denken van ik pas er niet bij. En ik denk gewoon dat we dat, ja, dat, dat eigenlijk heel goed doorbroken kan worden. Door,
1: nou, door dus bijvoorbeeld naar zo'n avond te gaan... Uh, Phonyx, waar dus allemaal dit soort vragen aan bod komen en ook nou, precies. Gegeven En gegeven ik,
0: ik denk inderdaad dat veel mensen denken dat, dat, dat zo'n avond ook meteen dat je daar een soort halve karate cursus krijgt over hoe je met de politie moet omgaan mm. maar het is dus eigenlijk een avond waar je dit soort vragen kan uh, ja, dus bijvoorbeeld, stellen mijn vriendin
1: die, die zei ja ik wil ook wel een keer mee alleen ik studeer nu verloskunde ik moet letterlijk bij, het bij de aanvang van mijn werkcarrière in, in de verloskunde een bewijs van goed gedrag uh, kunnen laten zien ja kan je dan wel oh, meegaan? Ja. Word je, als je één keer wordt geadresseerd, heb je dan geen bewijs van goed gedrag meer? Nou, ja. Al dat soort vragen worden dan beantwoord. En we gaan haar even bellen. En... We gaan haar
0: even bellen, zodat de luisteraar gewoon even een soort laagdrempelig kennis kan maken met het idee van zo'n avond.
1: Misschien net als jij die, die vergelijking kan maken van, dat het, ja. het is net een galerieopening. <laughs> Zet jezelf Waar gewoon je op de lijst. In hebt,
0: maar het toch wel leuker.
1: Ja. Mathea, mijn buurvrouw. Hoi. Actief in Extinction Rebellion. En organisator van, ja, hoe moet ik het noemen? De inloopavonden. Um, introductieavonden. Nee
2: ik, bedoel, ik heb, nee, ik heb één keer een avond georganiseerd. Maar ik o dacht wel, dit is echt goed. Okay. Ja, dus ik, het is niet dat ik een hele reeks avonden of zo heb georganiseerd.
1: Okay. Maar, um... en wij, wij hebben het in deze aflevering ook wel over wat mensen dan tegenhoudt om zich in te zetten. Dus, wat kwam er aan bod op zo'n avond?
2: Uh, wat er ook heel erg terugkwam is, ja dat zal je misschien wel herkennen, maar ja, het is niet helemaal mijn rol. <laughs> ja. Dus ik vind het wel belangrijk en ik doe er misschien op mijn eigen manier iets mee. Of ik koop gewoon goede dingen in de winkel. Maar ik ben niet helemaal type voor activisme. Nou, ik denk dat als je kijkt naar de mensen die op A 12 staan, ik denk dat twee de derde niet echt het type is dat zichzelf ze als activist wel zien. Mm -hmm. dus dat vind ik altijd een beetje. Een Raar, Hoe komt het dan dat Extinction nou, Rebellion
1: die, dat, die mensen wel op de been krijgt en andere bewegingen niet?
2: Nou, ik denk dat het, dat het doel is, heel duidelijk, die uh, 30 miljard subsidies, uh, fossiele subsidies afschaffen. Dus dat ja. is gewoon een best wel een haalbaar doel, denk ik, concreet. Ik had het, ervoor, ik had het er voor gisteren heel erg kort met je over dat, dat aan activisme hangt soms ook een beetje een soort raar, raar um, gevoel. Van, ja, maar wat is, Een activist zijn is best wel. Ik weet niet of mensen dat. I don't know. Uh, maar ik moest denken aan toen ik uh, twintig was. Toen was feminisme was echt een vies woord. Mm. Want als feminist die ja dat weet je gewoon niet. Dat waren gewoon, I don't know, mensen met wie je niet zou willen associëren. En nou ja, gelukkig de afgelopen jaren, ook sinds Beyoncé, daar natuurlijk zich ook over heeft uitgesproken. En nou ja, feminisme is gewoon iets cools En iets ook om trots op te zijn. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten met activisten. Activisme is ja. ook echt iets om trots op te zijn.
0: Ja, maar ik denk dat wat, wat voor mij persoonlijk dan ook een beetje uh, mij tot nu toe heeft weerhouden van me aansluiten bij Extinction, is dat ik ook denk, um, ja dat klinkt heel knullig als ik het zo zeg, maar ben ik er wel woke genoeg voor of zo? Willen ze me wel hebben daar? Ja,
2: ja, dat willen we. Ik kan gewoon meedoen. Maar snap je ja, wat ik nou, bedoel? Ik dat, ja, zeker. En ik denk dat uh, iemand die, dat denk ik nu heel duidelijk ook is Carice van Houten en ja. dus er ook sinds een paar maanden gewoon heel erg actief mee bezig gaan. Hij zegt ook, ja, je hoeft gewoon geen heilige te zijn voordat je, uh, voordat je meedoet. Waar we voor pleiten is natuurlijk die systemische verandering. Mm. En niet dat jij als individu ook onderdeel bent van een systeem waarbij je nou eenmaal ja. ook vervuilend uh, bent in je leven. Want dat is nou eenmaal leven allemaal.
0: Ja, je kan niet ja, hey, en wat, wat, wat kan je dan verwachten van zo'n avond als je daarvoor het eerst naartoe gaat? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um, bedoel je zo'n avond van bij mijn thuis met mijn buurtje? Ja, ja. Of bedoel je nou, een van avond een, bij van, Extinction Rebellion? Ja, van een actietraining? Ja, nou uh, sowieso
2: uh, wat, wat, wat iedereen die overweegt om mee te gaan doen bij Extinction Rebellion, uh, wat aangeraden is om een keer naar zo'n avond te gaan, zo'n Heading voor Extinction ook Om gewoon te horen van. Oh ja, waar, waar, waar staan we nu op dit moment? Wat, hoe zit het wetenschappelijk gezien? Um, en dat is weer anders dan een actietraining. Want bij zo'n actietraining uh, dat wordt ook echt aangeraden om dat te doen. Zeker als je overweegt om je te laten uh, arresteren. Uh, dan krijg je informatie over uh, hoe het juridisch zit. Wat de gevolgen kunnen zijn voor jou als persoon. Wat je rechten zijn. Wat ik ook altijd heel goed vind is dat er best wel veel aandacht is voor. Um, hoe uh, zeg je dat? Voor deescalatie en voor mentale uh, mental wellbeing. Dus dat er uh, uh, nou ja, ook wordt verteld van uh, ja, mocht, je mocht je zenuwachtig zijn of uh, je agressief voelen op een gegeven moment. Of uh, ja, bespreek het met je buddy, weet je wel, want het is natuurlijk heel belangrijk dat het geweldloos blijft.
0: Maar het is dus wel een soort van noodzakelijk als je inderdaad echt op die snelweg wil gaan staan om naar zo'n actietraining te gaan.
2: Ja, zou ik wel doen. Kijk, je kan, ja. je kan ook meedoen met de support-demo. Nou ja, dat is dan prima. Dan sta je gewoon, dan, dan hoef je dat echt niet te doen.
0: Nee, nee. Maar
2: als je, ja, als je daar echt uh, all the way voor wil gaan, dan is dat wel fijn. En het is ook, om, ik vind het zelf ook heel fijn als ik daar sta. Dat ik weet dat al die mensen die hier staan ook zijn training hebben gedaan. Dat jij ja, ja, ja. ook iets zegt over hoe goed iedereen is voorbereid. En dat er ook geen gekke dingen gebeuren, weet je wel? Dus ja. dat er ook geen, uh, ja. Dat er ook geen geweld graag gebruikt gaat worden door demonstranten. Of dat mensen gewoon heel erg dronken worden. Of I don't know. Het, zijn, het is echt wel een uh, organisatie, weet je wel. Dat, dat je, je doet, als je meedoet, dan, dan onderschrijf je ook een soort actieconsensus. Nou, dat zijn allemaal hele logische dingen. Maar het voelt voor mij ook heel goed en veilig. Omdat ik weet dat, dat, ja, dat
0: iedereen daar... Dat iedereen erover heeft nagedacht. Ja, op die manier zit. Ja.
1: ja. En is er een plek waar je naartoe kan gaan om te zien waar en wanneer dat soort uh, avonden of events ja. zijn?
2: Ja, je kan gewoon naar de website van de in België en daar staat een hele lijst. Volgens mij iedere week worden er wel meetings in heel Nederland georganiseerd. Ook online, als het niet uh, dicht bij je in de beurt is. Dus dat, ja, dat is eigenlijk de makkelijkste manier ja. om, uh, om ja, om maar heen te gaan.
0: Maar je kan ja. dus wel gewoon zonder zo'n actietraining kan je in principe ook gewoon mee naar zo'n uh, protest. En dan kan je gewoon ja, zou ik maar zeggen, aanmoedigen.
2: Ja, die supportdemo, die is eigenlijk, ja, dan sta je gewoon aan de zijlijn. Dus dat is dat is, daar kan je gewoon, dat is dan over je ook geen. Uh, en dat is dan een misschien gaan. een goede
0: eerste stap of zo.
2: Ja, ja, en toen ik voor de eerste keer meeging, toen ben ik al ook uh, toen heb ik me ook niet laten, laten oppakken. Dus dan ben ik ook weggegaan. Weet je wel. Dus het is ook wel fijn om even een beetje te de sfeer te proeven en te kijken te komen. Ja, hoe het in zijn werk gaat. Ja. ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, ja, dat, dat, een, dat dat ook een eerste
1: stap is.
0: Ja, en dat is ben ook... jullie mee? Ja, nou, ik ga dus voor het eerst naar Tata. Ja, oh,
1: wat kan, goed. Je kan je nou... daar ook supportdemo doen?
2: Ja, volgens mij is daar ook een supportdemo. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben daar zelf niet bij, dus ik weet het niet helemaal precies,
0: maar... Ja. Oké, okay, dat scheelt, scheelt toch weer een strafblad.
1: scheelt toch weer een uh, bewijs van groepen. <laughs> De eerste keer,
0: ja. <laughs> nou, dan zie ja, je misschien strafblad. daar. Of, uh, of misschien bij een, uh, bij
1: een actietraining. Leuk. Ja, Heel leuk. leuk. Thanks, Mathea, voor je tijd. right. <laughs> Tot later. Doeg. Doei. Doeg. Doeg. Nou, dat leek weer alsof we iemand betaald hadden... om ons uh, podcastformat uh, uit te leggen.
0: Ja, nog een keer te bespreken, ja.
1: Volgens mij is het een prima voorbeeld van... Eh, dus dat je en onderdeel van een groter systeem kan zijn... Ja. maar alsnog je kunt inzetten voor uh, een organisatie... Like, Rebellion, die daar gewoon tegen strijdt. Ja,
0: en ook echt die ruimte kan nemen voor jezelf. Dat je inderdaad laat zien van... ik, ik, ik ben hier misschien onderdeel van... en ik ben ook in die zin ja, medeplichtig, vind ik een groot woord. Maar ik keer me er ook vanaf. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik denk eigenlijk ook als ik zoiets hoor van... volgens mij is er gewoon maar één manier om uh, met dit soort dingen te beginnen. En dat is gewoon... Het doen. Mee gaan doen. Dus uh, ik heb uh, bedacht om uh, samen met Timo, onze producent, uh, gaan wij naar uh, Tata Steel. Dat is uh, een actie op uh, 24 juni. Dan gaat Greenpeace daar uh, actie voeren. En eigenlijk ja, alle organisaties die betrokken zijn bij het klimaat. Dus nou, sowieso Extinction Rebellion, maar ook Kappen met Kolen. Die ze hebben zich allemaal solidair verklaard met ja. die actie. En er is dus ook een grote uh, support demonstratie uh, bij Tata. Daar gaan wij naartoe. Dat leek me een hele goede ja, eerste stap uh, in mijn eigen demonstratiecarrière. Maar misschien ook wel voor de luisteraars. Dus wat we gaan doen, uh, we maken een uh, Telegram groep aan. Die zetten we in de show notes. Daar kunnen luisteraars zich uh, bij aanmelden. En uh, ja, dan gaan we eigenlijk met wie daar dan ook maar zin in heeft. Uh, gaan daar we ja, 24 juni uh, naar die support demonstratie voor Tatenstiel. Het is uh, uh, vak bij het strand in Velsen Noord om 11 uur.
1: Je, nou, kan je kan naar daarna meteen
0: een strand als je dat wil. En uh, ja, ik denk dat dat heel leuk is. En ik vraag me ook echt af of voor meer luisteraars zijn... die misschien wel zoals ik uh, nog niet uh, voor uh, uh, ja, zich bij zo'n demonstratie hebben aangesloten. En die het misschien wel leuk vinden om te gaan als ze met uh, Timo en mij kunnen gaan.
1: Weet je, na dat lezen van het, van het, van het Guardian ding dacht ik ook van... ja, jezus, deze, deze soort acht redenen om niet te gaan ja. zijn eigenlijk zo... En waar we het eerder in, 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 in de uitzending hadden we het over... dat het ook zulke... of nee, eigenlijk voor de uitzending was het mm. mij... dat het zulke slechte redenen zijn om iets niet te doen eigenlijk. Ja. Zo, weet je? Dus misschien ga ik ook wel gewoon uh, uh, mee. Ik moet even kijken hoe, dat, hoe, dat dan, hoe we dat gaan organiseren. Of misschien, nee, misschien komen de kinderen ook wel mee.
0: Leuk. Oké, okay, dus sowieso Timo, sowieso ik. Misschien perre. En misschien wel perre met zijn hele gezin. Ja. Hoe leuk. Luisteraars. Kom mee.
1: Kom, kom met ons mee.
0: Dit was VSR. Voorheen schaamteloos, want stedelijk. Voor deze week. Tot 24 juni en tot volgende week.